0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. La sequía ha centrado parte de la actualidad informativa de Andalucía en la última semana. Los efectos económicos de la situación hídrica son diversos. En agricultura son los más evidentes, pero también afecta a la industria y al tejido empresarial en general. Y por otra parte, la Semana Santa dejó muy buenas cifras en Andalucía, aunque el sector turístico se queja de falta de rentabilidad. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Eh, tenemos que pasar a la acción, pero yo creo que como, como país tenemos que poner en marcha un pacto de Estado en materia hidrológica. Y en Andalucía, por supuesto, pero eh, nos falta esa conciencia, honestamente. Nos falta la conciencia de saber que uno de los principales problemas que tiene nuestro país ahora mismo es el problema del cambio climático y, sobre todo, esta eh, posible desertización, como, como no tomemos medidas serias en materia hidrológica. Para ello, hay fondos europeos. Esta para era ello, la que advertencia impulsar, que, que hacía el presidente la de la, la patronal ahí, andaluza al andaluz. gobierno central y al andaluz, ante la sequía que desertifica la región. González de Lara la ha señalado que, aun lloviendo lo normal en la primavera, no será suficiente para recuperar el déficit hídrico que arrastramos. Ante esta situación, la consejera de Agricultura ha demandado al Gobierno más fondos Next Generation para la puesta en marcha de medidas infraestructuras ...que ayuden a disminuir la falta de agua... ...y ha reclamado al Estado... ...la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sequía... ...estas eran las palabras de Carmen Crespo... ...junto a organizaciones agrarias y cooperativas... ...en la Mesa de Interlocución Agraria... ...que se reunió esta semana. Queremos ...que se convoque la Mesa Nacional de Sequía... ...parece ser que esta mañana se convoca el día 19... Pero claro, nosotros no queremos quedarnos a nivel técnico, considero que en este momento tan grave para nuestros agricultores, necesitamos arrimar el hombro todas las administraciones y en estos momentos poner medidas importantes que tengan que ver con la sequía. Andalucía lo tiene claro, lo tiene clarísimo al respecto, cómo hacerlo, qué hacer, porque aquí tenemos que arrimar el hombro Por su parte, todo. empiezan a sonar en los oídos de todos la idea de restricciones al consumo, pero todavía no ha llegado el momento de imponer ese tipo de medidas. Es el caso de la ciudad de Sevilla, donde se analizarán y se tomarán medidas a finales de año si persiste la sequía. El alcalde Antonio Muñoz ha descartado por ahora corte de suministro en los hogares y ha incidido en el ahorro. En este Lo escuchamos. No está sobre la mesa ningún, uh, ninguna medida que suponga el corte de suministro y del abastecimiento de agua. En todo caso, habrá que ver el comportamiento de las lluvias hasta el verano, durante toda esta primavera. ¿Eh? y en todo caso, a final de año, el Consejo de Administración volverá a analizar la situación y tomará las medidas correspondientes. Pero en este momento, el corte de suministro de agua no está sobre la mesa, sino más bien el ahorro, y el ahorro que yo creo que es la mejor medida que podemos... De la mano de la sequía este van los incendios, y la Junta ha decidido apostar por una serie de medidas para rebajar el peligro. Entre estas, ha prorrogado 15 días más la prohibición de las quemas controladas agrarias. Jesús Aguirre, técnico de Asaja, Sevilla, ha considerado razonable esta suspensión temporal dada las características actuales. Lo explicaba a Europa. Entendemos que dadas las altas temperaturas que llevamos padecidas este, estos últimos días, las características de los vientos dominantes que se, se han dado y se siguen previendo y la, la baja humedad que ya de por sí tiene la vegetación, y la que se va a mantener por, por las previsiones que, que, que tenemos de, del tiempo, eh, no. nos, aparece, nos parece la, una opción razonable la, la suspensión temporal. Y de la cambiando de asunto, que, esta cambiando. semana ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y Hacienda prevé que devolverá en Andalucía más de 1.700 millones, un 0,7% menos y se presentarán más de 4 millones de declaraciones. Y con esta cifra, el colectivo de autónomos ha aprovechado para reclamar al Gobierno que adapte los impuestos que pagan a la realidad de estos trabajadores por cuenta propia. Lorenzo Amor, presidente del colectivo de autónomos, se quejaba de esta situación en, dos últimos en Córdoba. En los años, los gastos han aumentado por encima del 30%. Los gastos de actividad. Y los autónomos se les sigue reteniendo en su factura un 15% sin tener en cuenta los gastos. Eso hace que estemos adelantando un dinero que nos van a devolver dentro de 18 meses, cuando se inicie la campaña de renta el próximo año. Y lo que pedimos es que se adapte las retenciones profesionales a la realidad que están viviendo autónomos y empresas. Tanto las retenciones profesionales deben bajar al 10%, como los pagos a cuenta en impuestos de sociedades tienen que bajar en estos momentos al 15%. Por su parte, el Gobierno andaluz autorizado 525 millones para ayudar a los autónomos y a las pymes a hacer frente a los costes energéticos. Según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, estas ayudas deberán estar abonadas antes de final de año. Ramón Fernández Pacheco lo detallaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de ...525 millones de euros para pymes y para autónomos con el objetivo de ayudar, de colaborar, hacer frente a la subida energética con motivo de la guerra de Rusia contra Ucrania en las consecuencias que están teniendo contra nuestro tejido empresarial. Como saben, esta es una de las medidas que venían incluidas en el plan, en el pacto social y económico por el impulso de Andalucía que firmó el presidente de la Junta de Andalucía junto a los principales agentes sociales y económicos de nuestra tierra el pasado 13 de marzo. Estas ayudas se van a convocar en régimen de concurrencia no competitiva y se van a articular a través de un decreto ley para que puedan estar... Nos centramos en otro asunto y hacemos un balance de la pasada Semana Santa. El movimiento de viajeros ha dejado muy buenas cifras en Andalucía. Las agencias de viaje han conseguido alcanzar cifras de facturación cercana al 2019 y la ocupación hotelera ha superado las mejores perspectivas, llegando al 83,4%. De histórica se definía desde el gobierno andaluz. Daba los detalles el consejero de turismo Fibre Arturo Bernal. De referencia Al cerrar la mejor Semana Santa de la serie histórica, recibiendo más de un millón, en concreto un millón nueve mil visitantes e ingresar la cifra de 403 millones de euros. Superamos así la, la Semana Santa de 2022, que fue en términos de visitantes la más importante y la de 2019, que también fue en términos de ingresos la más, la más importante. Es decir, en ambos casos, tanto el número de visitantes, la del 22, como el número de ingresos, la del 19, se han superado en esta Semana Si Santa, bien el sector turístico recuerda que una cosa es la facturación y otra la rentabilidad, que todavía no alcanza las cifras de años anteriores al COVID. Y esto se debe en parte al aumento del coste de las materias primas y la energía, una situación que se refleja en el IPC del mes de marzo que hemos conocido este viernes, con un aumento interanual del 3,9%, y especialmente en los alimentos, con un incremento que llega al 17,4%. Y por último, desde Almería, vemos cómo Cosentino invierte 120 millones en la fábrica de Decton para doblar su producción con una tercera línea. Se trata de la mayor fábrica mundial para la producción de piedra ultracompacta. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Presa Andalucía y les dejamos con las palabras desde la multinacional andaluza Cosentino. Equiparnos ...con la fábrica, con la planta industrial pues más avanzada que existe a nivel mundial en, en nuestro sector eh, competitivo. Es una instalación nueva eh, de, de más de 40.000 metros cuadrados que permite ya alcanzar esa superficie de, de 140.000 metros cuadrados, pues para la producción de esta superficie ultra compacta. No hay ninguna otra instalación en ningún lugar del mundo en esta industria que con esta extensión, y ya no ya solamente por la, la extensión, sino por la tecnología, por las líneas de producción que hay al interior de la misma.